0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, eurem Lieblingsrückblick der Woche aus Marketing- und Markenperspektive. Wir befinden uns in der KW 38 und ich würde sagen, diese Woche war nicht so viel los wie die letzten zwei Wochen. Trotzdem habe ich natürlich wieder einige schöne Themen für euch vorbereitet und rausgesucht, unter anderem eine Gen Z-Studie der Unternehmensberatung PwC, dann habe ich natürlich auch einige Fundstücke dabei, zum Beispiel auch von Lidl, aber auch von Sixt. Ich habe eine Kooperation im Influencer-Markt dabei und ich habe einige Infos aus der Stadt Genf mit dabei und dann würde ich sagen, los geht's. Wir starten mit der Gen Z-Umfrage von PwC, die nämlich 1000 Bundesbürgerinnen und Bürger befragt haben und zwar im Alter von 18 bis 25 Jahren, was ihnen denn im Bereich ihrer Kaufentscheidungen wichtig ist. Und da war mal zuerst die Frage natürlich, was sind denn eigentlich die wichtigsten Kriterien bei einer Kaufentscheidung und da hatten die Bürgerinnen und Bürger, die befragt wurden, beziehungsweise die Gen Z eben gesagt, 41 Prozent für die ist das Thema Qualität. Das Hauptkriterium auf dem zweiten Platz landet dann das Thema Preis schon mit 34 Prozent und auf dem dritten Platz mit nur 8 Prozent landet das Thema Nachhaltigkeit. Interessant ist auch, dass die Marke alleine nur für 5% der Gen Z-Befragten hier der ausschlaggebende Faktor bei der Kaufentscheidung ist. Kann man natürlich immer diskutieren, was ist überhaupt eine Marke? Marke kann ja auch schon das Qualitätsbedarf zum Beispiel repräsentieren und damit auch in diesem Kriterium mit integriert sein. Aber lassen wir mal so stehen, wenn es wahrscheinlich nur um das Logo, nur um das Aussehen etc. geht, was ja auch für einige eine Marke bedeutet, dann kann man vielleicht die 5% hier auch nachvollziehen. Auch wenn das Thema Nachhaltigkeit nur auf Platz drei landet mit acht Prozent, haben innerhalb der Studie trotzdem zwei Drittel, nämlich knapp 65 Prozent der Befragten eben gesagt, Nachhaltigkeit spielt eine Rolle beim Einkaufen. Allerdings haben sie das Problem, dass derzeit vor allen Dingen der Preis ein Faktor ist, der verhindert, dass noch mehr nachhaltige Produkte auch gekauft werden von dieser Generation, die natürlich noch nicht ganz so kaufkräftig ist wie die Generation, die eben älter sind. Interessant ist trotzdem, wenn man auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich breiter sieht, da kommt dann wieder eine spannende Antwort heraus, nämlich, dass die jungen Verbraucherinnen und Verbraucher eben sagen, dass sie bereit sind für qualitativ hochwertige, langlebige Produkte und auch reparaturfähige Produkte, dass sie dafür bereit sind, eben mehr zu zahlen. Das sagten nämlich 90 Prozent der Befragten. Die Studie ging dann noch etwas weiter, gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht und hat vor allen Dingen auch einen Einblick in die Branchen serviert und vorbereitet. So sagten drei Viertel der Befragten, dass insbesondere im Bereich der Lebensmittel das Thema Nachhaltigkeit enorm wichtig ist. Danach kam das Thema Kosmetik und Körperpflege mit 67 Prozent und beim Kauf von Bekleidungsschuhen und Accessoires spielt das Thema immer noch für 64 Prozent eine Rolle. Worauf die Verbraucherinnen und Verbraucher dabei vor allen Dingen achten, ist das Thema Verpackung. Das waren nämlich 44 Prozent. 41 Prozent legen darauf Wert, saisonale und regionale Produkte zu kaufen und 35 Prozent achten auf Gütesiegel. Spannend zum Thema Gütesiegel ist allerdings, dass ein Viertel der Befragten sagte, sie haben kein Vertrauen in Gütesiegel oder auch in die Angaben der Unternehmen. Das ist auch eine sehr spannende Antwort und vor allen Dingen auch ein deutliches Zeichen an die Marken und die Unternehmen. Und da war noch ein Spektrum der Studie, wen denn die Generation Z gerade auch in der Verantwortung sieht, etwas zu tun für das Thema Nachhaltigkeit. Und da kam folgendes Ranking raus, in erster Linie sehen nämlich die Befragten die Politik in der Pflicht mit 25 Prozent, haben sie das letztendlich bewertet. Dann kam auf Platz zwei das Thema Produzenten und Hersteller, also auch die Marken mit 20 Prozent und nur 13 Prozent sehen die Hauptverantwortung für nachhaltiges Handeln bei einem selbst. Auf Platz vier kam dann noch, dass 10 Prozent auch sagten, die Händler seien auch mitverantwortlich dafür, das Thema Nachhaltigkeit etwas höher in der Relevanz und der Priorität zu hängen. Ja, so viel zu der spezifischen Gen-Z-Studie von PwC. Ja. Beim zweiten Thema muss ich mal kurz ausholen. Und zwar hatte ich vor einigen Monaten schon berichtet von der Stadt Amsterdam, die eine Initiative starteten im Bereich Werbung und zwar im Bereich der U-Bahnen, wo sie fortan verbieten, irgendeine Form von Werbung für fossile Brennstoffe zu machen. Und jetzt folgt die nächste Stadt mit einer Art Werbebann, allerdings in einer deutlich härteren Form und zwar die Schweizer Stadt Genf. Genf gab nämlich nun bekannt als erste Stadt der Schweiz vom Jahr 2025 an, kommerzielle Werbeplakate im öffentlichen Raum komplett zu verbieten. Und damit folgte man dem Anstoß der Volksinitiative Null Werbung, die seit vier Jahren dafür kämpfte, dass eben in bestimmten Stadtteilen, insbesondere in Genf, Plakate und Werbewände nicht mehr derart installiert werden, weil sie vor allen Dingen zum Beispiel auch schöne Blickwinkel und Perspektiven auf die Natur verhindern würden. Und nun wurde dieser Forderung seitens des Stadtparlaments mit einer rot-grünen Mehrheit stattgegeben. Und so soll nun in, in Zukunft innerhalb der Stadtgrenzen eben keine Verführung mehr zu Konsum und Verschwendung gegeben werden, wie es in der Mitteilung hieß. Stattdessen möchte man mit den frei gewordenen Flächen jetzt eben den lokalen Vereinen, Institutionen und auch Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit geben, dass man dort künstlerische Meinungsäußerungen oder auch freie Meinungsäußerungen veröffentlichen soll und darf. Es gab natürlich einige Kritiker dann auch auf der Seite, die vor allen Dingen dann befürchteten, dass jetzt scheußliches Graffiti eben vor allen Dingen den öffentlichen Raum dann verschandeln könnte. Und hinzu kommt natürlich auch, dass der Stadt gehörige Werbeeinnahmen in Zukunft flöten gehen, nämlich knapp 4,5 Millionen Franken pro Jahr. Aber da kann ich ja nur festhalten, Haltung kann eben auch mal Geld kosten. Und man muss natürlich auch überlegen, was das vielleicht auch für Umwegrentabilitäten bedeutet. Zum Beispiel mehr Touristen, zum Beispiel vielleicht auch einfach eine höhere Anziehung von dem genau dem Klientel, das man sich vielleicht auch wünscht in Genf. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass man damit jetzt nur Geld verliert. Dann habe ich noch eine kleine, aber feine Kooperation in der Nische, kann man sagen. Und zwar kommuniziert in dieser Woche die fitness Pamela Reif und das nachhaltige Wasch- und Putzmittelunternehmen Everdrop, dass die beiden fortan nun stärker zusammenarbeiten werden und vor allen Dingen ein Waschmittel rausbringen werden. Und da mal kurz im Hintergrund, Pamela Reif ist bekannt dafür, eben über vielfältige Kanäle Menschen zum Sport zu treiben und auch dafür zu begeistern. Und Everdrop ist, wie gesagt, gerade ein Unternehmen, das dafür bekannt ist, eben nachhaltige Putz- und Waschmittel herzustellen. Und nun kooperieren diese beiden Marken miteinander und bringen ein innovatives Waschmittel heraus, das ökologisch zertifiziert ist und damit die Nachhaltigkeit zertifiziert bekommt und das gerade sich auf Sportartikel fokussieren soll, die eben gewaschen werden sollen. Das heißt, dass dort vor allen Dingen die empfindlichen Membranen in den Stoffen geschützt werden und natürlich der Geruch über das Waschen entsprechend entfernt werden soll. Auf jeden Fall eine interessante wie auch kleine Kooperation zwischen zwei interessanten Marken, eben auf der einen Seite Everdrop und auf der anderen Seite der Influencerin Pamela Reif. Man sieht wiederum, wiederum wie umtriebig dort auch die Influencerinnen und Influencer auch sind. Aber insgesamt, finde ich, ist das eine schöne Win-Win-Situation zwischen den beiden Marken Reif und Everdrop. Ja, Gewinner und Verlierer habe ich diese Woche nicht, dafür aber ein Ranking, wo natürlich... Gemeinen automatisch einige Gewinner und gegebenenfalls vielleicht auch Verlierer dabei sind. Und zwar geht es bei dem Ranking um eine Auswertung von LinkedIn, die die 774 Millionen Mitglieder weltweit analysiert hat vor dem Hintergrund, was interessante Startups gerade angeht und eben mal untersucht hat, welche Startups sind denn gerade insbesondere bei den Mitgliederinnen und Mitgliedern angesagt. Und dabei hat LinkedIn vor allen Dingen die Mitarbeiterzahl, die Interaktion auf der LinkedIn-Unternehmensseite, aber auch die Profile der Mitarbeiter angeschaut und auch geschaut, wie interessiert sind denn die Mitgliederinnen und Mitglieder an den Jobangeboten. Und auch wurden nur Unternehmen berücksichtigt, die erstens deutsch sind, die unabhängig sind und in Privatbesitz sind und die mindestens 50 Mitarbeiter beschäftigen und zudem auch nur höchstens seit sieben Jahren bestehen. Und Gewinner ist tatsächlich interessanterweise Gorillas, der Lebensmittellieferdienst, der unter anderem sagt, dass man innerhalb von, glaube ich, knapp zehn Minuten an deine Tür liefert in Metropolregionen Und die sind interessanterweise eben überraschend Gewinner, weil natürlich aktuell sehr oft auch die Berichterstattung die Arbeitsbedingungen bei Gorillas kritisieren und auch überprüfen. Trotzdem haben sie es eben auf die Eins geschafft, was wahrscheinlich auch an den hohen Werbeinvestitionen des Unternehmens liegt. Zweiter ist Lilium, das Flugtaxi-Unternehmen, die ja nun bis 2024 eben die erste Flugtaxis rausbringen wollen. Die waren letztes Jahr noch Erster. Dritter ist Personio, die HR-Software. Vierter ist tatsächlich die Digitalbank Tomorrow. Und auch auf Platz 5 findet sich mit Moss ein Finanzprozessdienstleister wieder, der auch erst 2019 gegründet wurde. Ja, noch ein weiterer Trend geht aus der Erhebung auch hervor. Und zwar, dass der Standort München, jetzt nun Bayern auch, als Startup-Hochburg gehörig Konkurrenz macht. So war es im vergangenen Jahr nämlich noch so, dass sechs der zehn beliebtesten deutschen Startups in der Hauptstadt ihren Sitz hatten und jetzt sind es inzwischen eben nur noch vier, einschließlich eben der Spitzenreiter Gorillas und im Freistaat Bayern ist es eben so, dass jetzt die Hälfte der diesjährigen Top-Startups ansässig ist und einer mit Tomorrow eben noch in Hamburg seinen Sitz hatte. Und dann kommen wir auch schon zu den drei Fundstücken und das erste Fundstück kommt heute von Lidl, die ja hier auch Stammgast bei den Fundstücken zurecht sind und die haben jetzt ja schon so seit längerem eine Werbekooperation mit dem Gladiator Ralf Müller und nun werben Ralf Müller und der Lidl-Profikoch Timo Franke für die neue Lidl-vegane Marke Wemondo. Und dort sieht man eben Ralf Möller in Hamlet-Manier die Kernfrage schmettern Schwein oder nicht Schwein und wird dann eben von dem Koch wieder in die Realität zurückgeholt, der dann die Qualität der in dem Fall veganen Fleischbällchen preist. Und Lidl und Timo Franke haben dazu jetzt noch bei YouTube ein veganes Kochstudio aufgebaut, bei dem klassische Standardgerichte gekocht werden, aber eben auf vegane Art und Weise, wie zum Beispiel eine Spaghetti Carbonara eben auf vegane Art und Weise. Und es ist mal wieder ein launiger Spot von Ralf Möller und Lidl. Und aus Horizont-Sichtweise war noch bemerkenswert, dass man natürlich mit Ralf Möller auch eine gewisse Antithese als veganen Konsumenten in diesem Spot kommuniziert und publiziert, weil Ralf Möller natürlich als muskelbepackter Gladiator auch dafür bekannt ist, dass er das Öfteren mal Instagram-Stories in mit Zigarre und aus Malibu zugeschaltet eben dann seine Stories publiziert und kommuniziert. Und das würde gar nicht so sehr zum... Thema veganen Fleischersatzprodukte passen, aber deswegen umso mehr ein Zeichen sein, dass Lidl mit dem Thema eben in den Mainstream möchte und gerade als Wachstumsstory entwickeln möchte. Und das nächste Fundstück hat es echt auch in sich und zwar geht es dort um die Metapher, dass wir beim Thema Klimawandel gegebenenfalls auch gegen eine Wand laufen, wenn man sich überlegt, was die Auswirkungen der Klimakrise langfristig eben auch sein könnten. Und am heutigen Freitag ist es ja so, dass erneut ein weltweiter Klimastreik stattfindet, unter anderem eben auch unterstützt von der Fridays-for-Future-Bewegung. Und die Fridays-for-Future-Bewegung aus den USA hat nun erneut einen bildgewaltigen Werbespot gelauncht, gemeinsam mit einer Agentur, wo es eben genau um diese Metapher des gegen die Wandrennens geht. Und in Hollywood-Manier sieht man dort eben einen Spot, wo ein Mann in einer Unheimlich weitläufigen Wüste steht und dort eine nicht wirklich realistisch wirkende Wand eben steht. Der Mann fängt dann natürlich dann an zu laufen und wird am Ende auch mit der Wand kollidieren. Und am Ende denkt man sich dann schon so ein bisschen, dass es ein bisschen skurril und fast schon humorvoll wirkt. Aber das ist vielleicht so ein bisschen die Ironie an der Sache, dass wir alle die Wand sehen, aber offensichtlich nichts tun und einfach gegen wollen. Also mal wieder so ein richtig, ja, wie gesagt, Hollywood-artiger Spot von der Fridays-for-Future-Bewegung aus den USA, der sehr deutlich vielleicht auch die Thematik der Klimabewegung und der, des Klimawandels hier auf den Punkt bringt. Und das dritte Fundstück kommt auch einmal mehr von Six, die ja wie immer auch mit typischen Six-Kampagnen hier aufwarten und dabei sind beim Fundstück. Und natürlich geht es mal wieder um das politische Geschehen, wie soll es auch anders sein, kurz vor der Bundestagswahl. Und jetzt kriegen die Linken in Person von Gregor Gysi und Parteichefin Janine Wissler ihr Fett weg. Und zwar schreibt Six unter die beiden Gesichter eine Steuer auf Vermögen und daneben bewerben sie eben ihr Auto und sagen ein Steuer ohne Vermögen. Und dann eben mit der Punchline viel Auto, wenig bezahlen, jetzt günstig mieten bei SIX. Das ist eine typische Kampagne von SIX, die wir auch schon kennen. Warum jetzt aktuell genau vor der Bundestagswahl die Linken dran glauben müssen, verstehe ich nicht ganz, weil die ja nun auch genug damit zu kämpfen haben, überhaupt in den Bundestag zu kommen und ja nicht wirklich eine Hauptrolle spielen. Aber man muss auch dazu sagen, dieses Jahr haben schon alle Parteien fast ihr Fett wegbekommen. So auch Anton Hofreiter von den Grünen oder Olaf Scholz oder auch Annalena Baerbock. Also von daher wieder mal eine typische Six-Kampagne, die wir auch schon in der Art und Weise kennen. Und mit dieser würde ich euch auch schon ins Wochenende entlassen und bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und für eure Treue und wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und natürlich einen schönen Start in die Woche. Bis nächsten Freitag. Macht's gut. Ciao.